0: So, herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute haben wir einen spannenden Gast, nämlich Robin Stolberg. Habe ich es richtig ausgesprochen, Robin? Stolberg. Robin Stolberg, aber
1: ist schon okay, kein Problem.
0: <lacht> herzlich willkommen, Robin. Du bist Biohacking-Experte. ist ja ein Buzzword, das in letzter Zeit aufgekommen ist, besonders aus Silicon Valley und den ganzen startup szene raus und Tim Ferriss. Ähm, und dabei geht es eben darum, die optimale Leistungsfähigkeit, sowohl körperlich als auch mental zu erreichen, durch einfach Ernährung, durch holistisches Leben. Ähm, und darin, darauf hast du dich fokussiert die letzten Jahre. Ähm, du hast den Mindful Upgrade Podcast und die Mindful Upgrades äh, Community aufgebaut, äh, wo es um alle möglichen Themen geht von Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Business, Fitness, äh, Spiritualität. Um, alles Themen, die natürlich für mich auch super interessant sind. Und, und das, das sehe ich auch genau wie du, dass es eben alles ein einheitliches Ding sein sollte und nicht separate Themen. Um, und du hast auch das Buch geschrieben, der Biohacking Performance Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Das gibt's auf Amazon, das Bestseller dort. Um, du bist auch vegan, das finde ich auch interessant, da will ich auch mal drüber reden. Mhm. Und um, ja, du hast, bist einfach der Experte für alles, was mit Selbstoptimierung zu tun hat und maximale Produktivität. Und ich glaube, das geht uns allen so hier, die ihr eigenes Ding aufbauen. Äh, wenn wir schon Zeit am Computer verbringen, dann wollen wir auch maximal effizient sein ähm, und an der richtigen Sache arbeiten. Und äh, deswegen habe ich mich schon richtig auf das Gespräch mit dir gefreut. Ich habe einige Fragen an dich, auch äh, zu persönlichen ähm, Erfahrungen, und äh, die ich die ich sammeln konnte die letzten Jahre und wie ich selber meine Leistungsfähigkeit noch steigern kann als Unternehmer. Deswegen bin ich schon super gespannt aufs Gespräch. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung, Daniel. Und ja, ich freue mich auf die Fragen, die du mir gerade stellen wirst. Und äh, denke, da habe ich schon die ein oder andere Antwort parat bestimmt auf das, was du auch gerne an deiner Leistungsfähigkeit noch optimieren möchtest.
0: <lacht> genau, wir haben dich ja auch in der ähm, Freedom Business Academy drin mit deinem Kurs, ich glaube fast zwei Stunden Kurs zum Thema Biohacking für mehr Power und Fokus ähm, und gerade warum das so wichtig ist im 21. Jahrhundert. Ähm, ja. Da können wir am Ende vom Podcast noch drauf eingehen, aber für diejenigen von euch, die sich für die Freedom Business Academy interessieren, ähm, Robin ist auch dabei als Experte für Biohacking ähm, und da sind wir echt äh, happy, dass wir dich am Start haben für die für unsere Mitglieder in der Academy. Ja, erstmal erklär uns, wie du an Biohacking und Optimierung gekommen bist, was dein Hintergrund war und deine Story dazu und ähm, wie, du dein, wie du in das ganze Thema reingeschobert bist und mich interessieren.
1: Ja, so wie wir alle, ähm, habe ich es eigentlich schon immer gemacht. Ja? Und äh, mhm. wenn wir jetzt einfach einen Kaffee vielleicht trinken am Morgen, ist das schon eine Art von Biohacking eigentlich. Und ja. Ähm, ja, weil wir einfach so etwas quasi einnehmen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall den Kaffee und dadurch halt wacher und fokussierter werden. Kommt natürlich auch darauf an, wie wir uns den Kaffee zubereiten, ob wir einen Bulletproof-Kaffee machen zum Beispiel mhm. oder was wir von Kaffee da benutzen. Aber das ist eigentlich schon eine Form von Selbstoptimierung. Das machen, glaube ich, viele schon. Ja? Die, die keinen Kaffee trinken, trinken vielleicht einen Grüntee ja? oder machen irgendwie zehn Minuten Sport. Und äh, ich habe das mhm. schon lange gemacht, und äh, aber diesen Begriff... Wie du schon sagst, das ist jetzt so in den letzten Jahren entstanden, im Silicon Valley auch, in dem Podcast, Joe Rogan, Tim Ferris, die haben mit diesem Begriff hantiert und jetzt ist halt wirklich so eine Bewegung daraus geworden, die jetzt ähm, von Amerika halt äh, übergeschwappt ist nach Deutschland auch und jetzt gibt es ja schon viele Online-Shops, es gibt viele Blogs zu dem Thema, es gibt auch schon viele Bücher, ja natürlich nicht nur ich, ein Buch auch dazu geschrieben und ähm, und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, weil es einfach darum geht halt sich auf eine relativ ähm, natürliche Art und Weise selbst zu optimieren. Ja, wie ich jetzt dazu gekommen bin, hast du gefragt. Ja, das ist eine spannende yep. Geschichte auch. Ähm, und zwar habe ich damals ein Ritual gemacht, ja, mit meiner Freundin zusammen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Es geht um eine Pflanzenmedizin aus dem Amazonas. Ayahuasca heißt die. Und, oh wow, ähm, okay. Ja, genau. Und ähm, dadurch, also ich wusste nicht, was das ist. Ne, Wir haben ja irgendwie da eine Doku geschaut haben gedacht, ja, okay, wir wissen gerade nicht so wirklich weiter in unserem Leben, wo wollen wir hin? Und äh, da haben wir uns darauf eingelassen, hat jemand jemanden gekannt, Ne, du weißt, wie das ist, mhm, ja. und dann, dann äh, zu so einem schamanischen Ritual. Und das hat so ein bisschen alles geändert. Ne? Da haben wir dann angefangen, uns vegetarisch und vegan zu ernähren, ja komplett auf pflanzliche, vollwertige Ernährung auch umzustellen, uns mehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Bücher zu lesen, YouTube-Videos zu schauen und Dokus zu schauen. Und unser Bewusstsein hat sich quasi geöffnet. Ne? Und ja, in dieser Zeit der Persönlichkeitsentwicklung habe ich natürlich auch viele Workshops gemacht, und ein guter Kumpel von mir, der hat einen Männer-Workshop gemacht. So eine Art Mastermind für Männer, quasi. Ja. Und da ging es halt auch so ein bisschen darum: wie finde ich meine Mission? Was mache ich eigentlich hier? Was ist der Sinn äh, von meinem Dasein hier auf diesem Plan Planeten? Ja. Und ähm, ja, und da bin ich dann einfach drauf gekommen, okay, eigentlich ist es diese Selbstoptimierung, das ist das, was ich schon immer mache. Ich habe damals schon Yoga gemacht, Qigong gemacht habe angefangen zu meditieren, habe mich mit Ernährung beschäftigt, mit ähm, auch pflanzlicher Optimierung der Ernährung und das war dann halt so der Begriff Biohacking und dann, okay, das ist mein hm. Ding und äh, da bin ich dann noch rausgegangen.
0: Oh wow, wie spannend, ey. Das, ich, das wusste ich ja nicht mit einer Ayahuasca-Zeremonie. Mhm. Das mhm. hatte ich auch vor äh, zu machen. Eigentlich wollte ich auch jetzt noch im Amazonas machen, während ich jetzt sieht. Du sitzt ich ja an der Quelle, Spaß. ne? Aber dies, Ich schaffe diesmal leider nicht, also muss ich noch mal zurück. Okay. Super, super spannend. Okay, also Erstmal will ich noch mal ganz kurz da zurückrudern. jetzt Nämlich äh, für diejenigen, die nicht wissen, was Ayahuasca ist, ähm, ist eine psychedelische Substanz, aber äh, ist seit Jahrtausenden verwurzelt in vielen Kulturen, besonders in Südamerika, als ein schamanisches Ritual. Es ist ähm, kein bisschen schädlich für den Körper, aber es ist eben eine extreme ähm, psychische, würde man materialistisch äh, reduziert vielleicht sagen, oder spirituelle Reise, die man dann eintritt auf diesem, in dieser Zeremonie. Und äh, ich kenne auch dutzende, dutzende Leute, auch ganz viele super erfolgreiche Unternehmer, ähm, die sagen, das war für sie wirklich entscheidend, genau für das, was du gerade erwähnt hast, nicht nur um also um das zu finden, was wirklich ihre Mission ist im Leben, wo sie wirklich sagen, das ist was, das will ich nicht nur machen wegen des Geldes oder der Opportunity, die es gerade gibt, sondern das ist hier, wofür mein Herz brennt. Also diese Selbstfindung ähm, scheint ja durch diese Zeremonie wirklich bei fast jedem, von dem ich gehört habe, irgendwie so das Ergebnis zu sein am Ende. Ähm, finde ich auch sehr spannend. Ähm, auch cool, dass cool dass ihr den Schritt auch gewagt habt und gesagt habt, hey, bevor wir uns in irgendwas Neues reinstürzen, wollen wir uns erstmal Zeit nehmen, wirklich erstmal nach innen zu hören und rausfinden was wir wirklich, wirklich machen wollen. Weil wir leben ja eine Zeit mit so vielen endlosen Möglichkeiten, wo man seine mhm. Energie und Fokus einstecken kann und sich ablenken kann. Ähm, und dann können die Jahre schnell verpuffen mit irgendwelchen Projekten, ähm, die jetzt nicht wirklich ein Herzensprojekt waren. Also okay. erstmal... Cool, dass ihr das so gemacht habt. Wie lange war das jetzt her, diese Ayahuasca-Zeremonie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, fünf, fünf Jahre, glaube ich, ist das her jetzt. Und mhm. äh, ja, es haben einige Zeremonien erfolgt. Also wir haben wirklich intensiv mit der Pflanze auch gearbeitet. Und man kann es eigentlich als so eine Art Coaching auch sehen ähm, von einer Pflanze halt. Ne? Und äh, gerade die Shipipos in Peru zum Beispiel, aber auch andere schamanische Kulturen, die arbeiten halt mit der Pflanze als Lehrer. Und das sind ja auch die sogenannten Teacher Plans.
0: Ja, ja, genau.
1: Und äh, das, das ist auch das, was ich halt erlebt habe. Ähm, sie hat mir gezeigt, okay, wer ich bin, was ich hier eigentlich auf der Erde soll. <lacht> das ist immer nur so die Frage. Und dann natürlich aber auch mich viel mehr verwurzelt mit der Natur, mit, äh, mit dem Planeten und ja, und das ist das, glaube ich, worum es auch geht. Ne? Man sagt ja so, dass die Schamanen auch, beziehungsweise dass die Pflanzen, die verbreitet sich ja jetzt gerade auf dem ganzen Planeten. Ne? Ich meine, jeder hat ja. das mal irgendwie gehört, Ne, überall gibt es irgendwelche Retreats oder irgendwelche ja. Zeremonien und äh, man sagt ja, und das finde ich auch sehr schön und spannend, dass der Regenwald das als eine Art Selbstheilungsprozess macht, ja, mhm. dass er quasi die Pflanze rausschickt in die Welt, um die Leute, die halt ja vielleicht noch ein bisschen unbewusster unterwegs sind, auch die, die Augen zu öffnen und ja, vielleicht sich ähm, ein bess bisschen besser zu ernähren oder sich mehr mit diesen Themen wie Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, ist, ich glaube, jemand, der noch nie eine psychedelische Erfahrung gehabt hat, ähm, für den ist das extrem schwer nachzuvollziehen, sowas auch für mich, äh, bis mhm. 2014. Um, wo ich mal eine wunderschöne Erfahrung hatte mit äh, psychedelischen Pilzen, ja. ähm, die wirklich mein Leben verändert hat. Und ähm, ich glaube, wenn man das versucht zu beschreiben, also, da gibt es ja gerade interessante Studien in London am Imperial College von äh, Dr. Carrot Harrison ähm, mhm. und ähm, der Johns Hopkins Universität in den USA, die wirklich mit diesen psychedelischen Substanzen bahnbrechende Entdeckungen machen äh, im klinischen Setting. Und ähm, ich glaube, wenn man versucht, das so materialistisch oder so reduziert wie möglich zu beschreiben, ohne jegliche Form von Interpretation. Ähm, ich finde interessant, Dr. Sam Carat Harrison sagt, ähm, dass unter dem Einfluss von diesen psychedelischen Substanzen, in dem Fall hatte er mit LSD ähm, Gehirnscans gemacht, scheint sich das Default Mode Network im Gehirn komplett ähm, ja. aufzulösen. Ja, Und das Default Mode Network ist eben das, der Teil unseres Gehirns, der die ganze Zeit diese Geschichte über uns selbst erzählt, in dem das Ego sitzt, und deswegen ist es ja auch so schwer für die meisten Menschen, sich zu verändern. Man hat vielleicht große Ziele, man weiß eigentlich, jeder kennt das, man weiß eigentlich, was man tut soll oder wie man sich ernähren soll, aber man kann es nicht umsetzen auf täglicher Basis. Und ein Großteil davon ist, glaube ich, dass wir uns immer wieder dieselben Gedanken denken, dieselben Geschichten erzählen. Und ich glaube, er meint eben, dass, dass diese psychedelischen Substanzen unter den Gehirnscans, kann man erkennen, dass sich dieses Ego auflöst, dieses Default-Mode-Network und auf einmal sagt er, es ist einfach für Menschen komplett neue neuronale Strukturen zu legen und anders zu denken. Und eben auch aus negativen Gedanken, Patterns, die sich über Jahre oder Jahrzehnte eingeprägt haben, wieder rauszukommen. Und ja. wie so ein Reset-Button, ne? um einfach umzudenken. Das ist anscheinend ein extrem interessantes Tool. Ich ähm, finde ich auch super spannend. Ich folge dieser psychedischen ähm, Renaissance auch sehr, sehr ähm, gerne oder sehr genau. Und bin sehr gespannt. In den USA gibt es jetzt schon FDA-Approval für manche Substanzen, bald. Um, und Legalisierung von einigen dieser Substanzen in manchen Staaten. Uh, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass das, uh, ich glaube auch, dass das zu einem Shift führen wird, um, der ja, sonst schwer umzusetzen.
1: Auf jeden Fall ist ein sehr mhm. äh, wichtiges Thema und äh, viele Leute, wie du schon sagst, Professoren und verschiedene Unis und so beschäftigen sich jetzt damit und es sind schon nicht mehr nur die Leute jetzt, die, wie man vielleicht denkt, so irgendwie Hippies oder keine Ahnung was, sondern es ist wirklich angekommen ähm, ja, in einer in, in der Welt von heute und es ist ganz mhm. wichtige Arbeit und da wird es auch einiges noch ähm, in Zukunft auf dem Mindful Upgrade Podcast zu so dem Thema geben.
0: Mhm. Ja, Hammer. Okay, dann... Um Lass uns mal übergehen in ähm, praktische Tipps. Das ist jetzt ja so, jeder kennt das ja. Also besonders als Unternehmer ist noch nochmal anders als als Arbeitnehmer, ähm, wo man einfach nur auftauchen muss und seine Stunden absitzen. Manchmal kommt auf den Job an natürlich. Ähm, aber gerade als Unternehmer ist so, du entscheidest komplett frei, wie du deinen Tag organisierst, wie du deinen Tag strukturierst. Und jeder kennt ja dieses Gefühl, okay, ich sitze am Laptop und ich habe diese riesen To-Do-Liste und ich bin zwar beschäftigt und, und investiere Stunden in irgendwelche Projekte, aber eigentlich spürst du es am Ende des Tages. Äh, eigentlich habe ich nicht wirklich viel gebacken bekommen. Das war einfach einer ja. dieser Tage, äh, wo du eher so getan hast, als wärst du beschäftigt, als dass du wirklich produktiv was getan hast, was die Nadel im Business wirklich nach oben bewegt. Mhm. Ähm, deswegen ähm, könntest du mal auf ein paar, ähm, erstmal nochmal auf den Unterschied eingehen zwischen wirklich fokussierter Arbeit und einfach nur beschäftigt sein. Ich glaube, äh, da hast du einiges zu, zu sagen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Viele sagen immer, okay, ähm, wir sind beschäftigt und äh, ich habe so viel zu tun und meine To-Do-Liste ist so lang. Ja, Aber wirklich ähm, fokussiert arbeiten, tun halt die wenigsten. Oder sie machen es halt wirklich so, dass es irgendwie bis in die Nacht reingeht und dass es dann halt einen ähm, schlechten Einfluss auf den Schlaf hat, auf die Lebensqualität. Und langfristig gesehen bringt das dann halt gar nichts. Und ich würde auch noch mal unterscheiden zu hochfokussierten Arbeiten. Also dass du dir wirklich am Tag halt ähm, Blocks setzt und sagst, äh, okay, ich gehe jetzt in einen Coworking-Space oder ich schließe mich jetzt da in mein äh, Arbeitszimmer ein und arbeite wirklich hochfokussiert an einem Projekt, also an einer Sache ja Aber auch mit Pausen, aber auch mit ähm, vielleicht einer kurzen Fitnessübung zwischendurch in verschiedenen Positionen vor dem äh, Laptop, jetzt nicht so wie wir jetzt gerade einfach so am Sitzen, sondern vielleicht auch mal ähm, am Boden sitzen oder in einem, in einem ähm, Lotus-Sitz oder so weiter, so dass man da ein bisschen Bewegung reinkommt, weil du weißt, ähm, äh, dass so Bewegung auch immer da oben Bewegung bedeutet ja also körperliche Bewegung bedeutet auch geistige Bewegung und das ist das was wir halt brauchen und dann aber auch wissen wann Schluss ist und wann so die äh, viel zitierte Quality Time kommt ne dass man dann mhm. halt auch sagt okay jetzt äh, kümmere ich mich um meinen Partner jetzt kümmere ich mich um Sport jetzt kümmere ich mich um Wellness vielleicht kann man jetzt interpretieren wie man möchte und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einfach diese Balance hergestellt wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich ganz wichtig, dass wir irgendwie eine Routine entwickeln, ähm, die erstens den Tag plant, also am besten am Abend zuvor oder direkt am Morgen oder beides sogar. Und dann aber auch eine, die den Plan abschließt. Das äh, kann man gut mit Meditation machen. Ja, Da gibt es zum Beispiel viele Tools von Dr. Joe Dispenza. Ja, ja, Morning Meditation, ja. Abend Meditation. Ähm, wo man dann nochmal wie, oder eine Journal-Praxis, also wo man einfach äh, Tagebuch schreibt, so kann man das auch machen und dann morgens seinen Tag plant und dann schon strukturiert, nicht die To-Do-Liste voll haut mit irgendwelchen Dingen, sondern wirklich auch zu sagt, ähm, jetzt, das ist mein most important task, an dem arbeite ich heute, ähm, wirklich produktiv und dann vielleicht noch so zwei, drei Tasks, die danach kommen, die aber nicht den Hauptfokus nehmen sollten, die man vielleicht auch dabei machen kann. Ja? Mhm. Und dann aber ganz wichtig ja. am Ende ähm, nochmal Revue passieren lassen, weil du hast ja auch vorhin gesagt, okay, nachher denkt man so, man ist die ganze Zeit beschäftigt und so weiter, aber wenn du dann sagst, okay, ich habe das und das und das erreicht heute und darauf kann ich stolz sein und das kann ich feiern, das kann ich vielleicht irgendwie teilen mit Freunden oder in einer Facebook-Gruppe, dann ist es natürlich äh, sehr viel wert auch.
0: Genau. Ja, ich glaube, Das ist auch der, der radikale Schiff, wenn man anfängt, selbst zu arbeiten, als Unternehmer, für sich selbst zu arbeiten. Man muss aufhören, in Stunden zu denken. Wie viele Stunden habe ich heute gearbeitet? Quantität hat praktisch nichts auszusagen. Wir kennen das ja, so unfokussierte fünf stunden arbeit können weniger produktiv sein als eine halbe Stunde richtig fokussiert. Man muss wirklich anfangen, in der Qualität der Arbeit zu denken und, und sich da wirklich ganz ehrlich und ähm, reflektieren, wie, wie produktiv war ich denn jetzt wirklich in der Zeit? Ähm, ja, ich äh, du hast so viele Themen angesprochen, die so spannend sind also, <lacht> ich glaube funda fundamental ist erstmal so ja. ähm, wir, wir denken ganz oft, glaube ich, dass ähm, wenn wir irgendwie unkonzentriert waren oder nicht so gut äh, leistungsfähig waren beim Arbeiten, nicht so kreativ waren ist es ist leicht, das irgendwie so auf psychische Faktoren zu schieben, dass man irgendwie denkt äh, ich, ich, weiß, ich war halt nicht so gut drauf und was weiß ich, aus irgendeinem Grund äh, ich, äh, muss irgendwie nächstes Mal mehr meditieren oder irgendwas tun, um irgendwie mental und psychisch äh, ein bisschen mehr äh, auf die Spur zu kommen. Aber ich glaube, ganz, ganz oft ist es auch einfach eine Frage der Biologie. Ähm, mhm. Das, wie du vorhin gesagt hast, warum trinken wir Kaffee? Ja, Weil wir wissen, das ist ein kleiner Biohack, der sich einfach kulturell sehr durchgesetzt hat. Ähm, aber auch, ich habe es auch schon öfter erlebt, dass ich irgendwie gemerkt habe, boah, ich habe so eine Lustlosigkeit oder ich kann nicht kaum, äh, so die Augen werden so gläsern, kann sich kaum fokussieren noch auf dem Bildschirm und ähm, und dann habe ich, dachte ich vielleicht erst, irgendwie äh, psychisch, äh, vielleicht äh, habe ich irgendwie, sollte ich jetzt erstmal eine Pause machen, aber habe dann erst später gemerkt, ähm, dass mein, meine Essen routine total oft war nicht irgendwie viel zu lange nicht mehr gegessen hatte wahrscheinlich war es einfach nur niedriger Blutzucker ja, ich glaube das ist manchmal die Herausforderung zu unterscheiden Ist das heißt jetzt gerade dass ich irgendwie äh, einen schlechten Tag habe oder vielleicht sogar eine leichte Depression diese Woche oder ist es einfach nur dass ich nicht genug gegessen habe heute ja. ähm, und das ist das ganze einzige Problem ähm, deswegen da, da ist die Biologie und die Psyche geht da ja fließend ineinander über ähm, wenn du wenn jetzt jemand zu dir kommt ähm, weil du bietest ja Beratung an in dem Bereich und sagt, hey, Robin, ich habe einfach irgendwie Probleme, in die Gänge zu kommen. Ja, zum Beispiel, für mich ist immer mal wieder ein Problem, morgens loszulegen. Also ich, äh, wenn ich mal im Fluss bin, das ist der Hammer, ähm, aber wenn ich nach dem Aufstehen morgens brauche ich teilweise Stunden, um wirklich wach zu werden, ähm, mhm. um überhaupt erstmal die Klarheit und den Fokus zu haben, überhaupt irgendwas anzufassen und irgendwas loszulegen im Business. Und ähm, da frage ich mich immer, wie kann ich schneller morgens einfach leistungsfähig werden, ähm, und ich werde, das ist eine Frage, die du oft hörst, oder?
1: Ja. Ja, ganz oft ist sogar eine der meisten Fragen, die ich höre.
0: Mhm.
1: Und es ist tatsächlich äh, schwierig, darauf eine Antwort zu finden, weil es sind ganz, es können ganz viele Faktoren sein, ja. Es kann mhm. einfach rein, wie du gesagt hast, auf biologischer Ebene sein, dass du, dass dir vielleicht irgendetwas fehlt, dass du vielleicht irgendeinen Mangel hast auch an gewissen Vitaminen oder an gewissen Mineralien. Ja, das müsste man vielleicht mal checken lassen in einem Bluttest oder so. Und dann kann man dann auch eine gezielte Optimierung vornehmen, eine gezielte Supplementierung auch. Um, das könnte es einmal sein. Auf der anderen Seite kann es natürlich psychischer Natur sein, so dass du einfach vielleicht, ja, dass du einfach faul bist oder so gerne auch ein bisschen prokrastinierst, was wir ja alle machen so. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Faulheit und Prokrastinieren, ja. Mhm. Weil die Prokrastinierer, die wollen ja was machen, ja. Das ist ja das Coole. Die wollen ja was machen, die schieben es nur weg, ja. Und ja. die Faulen. Die wollen gar nichts machen. Also es ist ein <lacht> Deswegen auch dich auf keinen Fall äh, faul nennen. Du bist nicht faul. Wenn du was vorhast und das einfach nur aufschiebst, mhm. dann fehlen dir bloß gerade halt die richtigen Tools oder der richtige Zustand dafür. Ja, Und auf der anderen Seite musst du halt wissen, okay, wenn du jetzt morgens aufstehst und äh, du bist jetzt nicht richtig fit, ja, Vielleicht musst du dich auch einfach mal so richtig sielen oder sag mal sielen oder suhlen in diesem Zustand, der äh, kein Bock, ja oder nein, ich will jetzt lieber schlafen so ja oder so bis ich es halt so richtig bis du fast vielleicht ein schlechtes Gewissen hast ein bisschen ne und mhm. dann halt in die Gänge kommst. Ich erzähle es deswegen, weil ich habe das letztens gelesen, ähm, dass das Paulo Coelho so macht. Paulo Coelho ist ein sehr bekannter, ein sehr guter Autor. Ja, hast du bestimmt schon mal gehört? Der Jakobs kennst du nicht? Mm -hmm. muss muss ja unbedingt mal reinziehen. Also wirklich, ist ja äh, Deutscher ne? was. Nee, ist ein glaube ich sogar. Ich ah, wirklich? Okay. Ich weiß ja, cool. oder mm -hmm. Und äh, er hat, ich glaube, bei Tim Ferris in, in einem Buch sogar, in einem Interview gesagt, dass er hardcore prokrastiniert am Morgen. Ja, er guckt so sein Facebook an und sein Social Media und macht dies, macht das und checkt seine E-Mails und checkt dann nochmal seine E-Mails und surft auf irgendwelchen Seiten. Bis er dann wirklich so... Keinen Bock mehr drauf hat und dann kommt er in die Umsetzung und dann schreibt er dann einfach auch mal so acht, neun Stunden durch. Aber auf ja. einem richtig hohen produktiven Level, hochfokussierten Level. Ja. Und das kann natürlich auch ein Tour sein. Und da kommt wieder das Biohacking ins Spiel, teste es aus, ja, und halt es fest. Ja, wenn du vielleicht am Morgen nicht in die Gänge kommst, dann teste halt aus, was habe ich den Abend davor gemacht, was habe ich den Abend davor gegessen. Ja, und schreib das auf. Oder ähm, ja, wie, wie viele Stunden habe ich geschlafen? Ja, oder, keine Ahnung, habe ich vielleicht irgendwie eine Diskussion gehabt mit irgendjemanden ja, und was mich irgendwie am Schlafen behindert hat und so weiter. Und wenn du das aufschreibst und dann vielleicht auch ein cooles Tagebuch hast, was dann auch so sagt, nach einer Woche, wie war denn die letzte Woche, ja, oder wie war denn die letzten drei Tage? Und dann siehst du dann vielleicht so Muster, die du erkennst. Yeah. Und dann kannst du halt dort wieder Optimierung vornehmen und dann ist es auch wieder ein bisschen einfacher, so daher quasi daraus werden. Sonst aufstehen am Morgen einfach machen, nicht die Snooze Taste drücken, weil die Snooze Taste ist halt wirklich gefährlich, weil äh, die, äh, die da geben wir schon äh, Verantwortung am Morgen ab, ja? ja? Das ist so das gefährlichste eigentlich die Snooze Taste und das zweitgefährlichste ist einfach das Smartphone am Morgen. Ja, wenn du dann ja, halt äh, aufs Smartphone guckst und dann bist du in Facebook drin und dann bist du auf Instagram und dann guckst du Stories und denkst, oh krass, jetzt sitzen die im Coworking-Café äh, und sind hoch, am, hoch fokussiert am Arbeiten und was mache ich? Ich lege hier noch rum und zack, da bist du wieder in dieser Spirale drin von Selbstmitleid und ne? und dann kann es ja. ja kein guter Tag werden. Ja? Ja. Und deswegen da wirklich eine Routine zu haben, eine Erfolgsroutine auch am Morgen und du musst ja jetzt nicht früh um fünf aufstehen, ne? Guck einfach, was ist deine Zeit, wo du am produktivsten bist. Und dann bau alles drumherum.
0: Ja, ja also genau, du hast ja gerade das Thema angesprochen, du musst es aufschreiben und tracken. Ja? Das ist ja eines dieser Grundprinzipien im Biohacking. So, das ist, ähm, es gibt kaum allgemeingültige Prinzipien, weil eben jeder Körper anders ist. Ähm, und deswegen kannst du es nur rausfinden, was für dich funktioniert, wenn du trackst oder Sachen ausprobierst und das Ganze trackst. Würdest du dann jetzt, wenn jemand zu dir kommt oder wenn du jemanden coachst, würdest du dann sagen, wenn man sowas split testet, ja, verschiedene Hypothesen, hey, vielleicht ist es ein Mangel an dem, dem Vitamin, vielleicht ist es einfach nur morgens Sport machen oder ich habe nicht guten Schlaf, würdest du dann sagen, änder erstmal nur eine Sache und track das für einen gewissen Zeitraum, weil, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig änderst, weißt du ja nachher wieder nicht, was genau davon jetzt geholfen hat, oder?
1: Erstens das. Ja, man muss natürlich immer unterscheiden, je, je nachdem, wer dann da vor einem sitzt und was dann da sein Problem ist aktuell. Und dann kannst du meistens durch Erfahrung ähm, oder auch durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen, okay, es könnte vielleicht eher in dem Bereich sein vielleicht eher in dem Bereich Ernährung, vielleicht eher in dem Bereich äh, Runterfahren, Meditation, ähm, dass man da vielleicht zu gestresst ist oder auch, dass es äh, Beziehungen, Partnerschaften sind, die einen belasten. Und da muss man halt auch immer schauen, okay, wer sitzt da vor mir, was ist jetzt gerade so, Was? Es ist. ich arbeite halt auch viel intuitiv, Ja, was spüre ich da Ja, und ähm, das hat immer ganz gut funktioniert und da sage ich dann aber wirklich dann auch, okay, jetzt fangen wir mit einer Sache an, mhm. check das mal, ähm, schreib mal ein Tagebuch, am besten ist wirklich, nimm dir, ein, kauf dir ein Tagebuch, es muss nicht mal irgendein krasses Journal sein oder so, wo dir zig Sachen vorgegeben werden, sondern einfach mal so ein leeres ähm, Tagebuch kaufen und dann mal aufschreiben, okay, was habe ich heute gemacht, ähm, wie habe ich mich gefühlt, ähm, war der Tag erfolgreich, was waren meine Erfolge, was hätte ich besser machen können, ja, und dann würde ich das halt nach einer Woche, nach zwei Wochen vielleicht mit dem zusammen mal durcharbeiten, mal angucken und da siehst du dann meistens ganz schnell, okay, wo hakt es denn, wo hast du eine Blockade und äh, wo kann man dann auch am besten anfangen mit der ganzen Optimierungsarbeit quasi.
0: Mhm. Ja, ja das ist interessant, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, dass ich viel fitter aufwache, wenn ich nur sechs Stunden schlafe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ich länger schlafe, dann habe ich eher das Problem, dass ich grockig bin im, am Morgen und irgendwie müde die erste Hälfte vom Tag und Öfters mal, wenn ich aus irgendwelchen Gründen weniger Schlaf hatte, dann war alles super. Das ist mir irgendwann aufgefallen, da ist ein Pattern und ähm, dann habe ich das mal versucht bewusst zu machen. Und es funktioniert wirklich gut. Ähm, super komisch. Aber da muss jeder eben selbst seinen Körper kennenlernen.
1: Das ist gar nicht so komisch das ist äh, interessant dass du das jetzt auch ansprichst weil sechs Stunden sind ja auch äh, volle Schlafzyklen ja also ein Schla voller Schlafzyklus ist es ja 90 ja. Minuten ja und hast du ja bei mhm. sechs Stunden dann glaube ich äh, drei drei voll oder jetzt muss man rechnen ähm, ich glaube ich mache immer so siebeneinhalb Stunden ja da da mhm. da bin ich wirklich fit wenn ich nach siebeneinhalb Stunden mit natürlich mit Einschlafzeit und so weiter äh, mit einberechnet aufwache da bin ich meistens total fit Du kennst es ja. vielleicht auch, wenn du jetzt mitten in der Nacht manchmal aufwachst und ja. bist total fit. Und da, dann denkst du so, ah, nein, ich muss ja noch schlafen, so, und legst dich hin und dann äh, schläfst du irgendwie bis äh, genau. mittags um zwölf, und das ja. gar nichts bekommt. Aber da macht es vielleicht wirklich Sinn, auch für die meisten Leute mal ihren Schlaf so ein bisschen zu tracken. Besten ähm, ist natürlich so vor um zwölf ins Bett zu gehen, ja. Das ist so die Money Time, sagt man ja da auch, ne. Und, ähm, da, das zählt einfach wie doppelt, kann man sagen, ja. Mhm. Und das dann halt wirklich zu so tracken, okay, wie lange brauche ich zum Einschlafen? Und dann mal siebeneinhalb Stunden, mal sechs Stunden oder vielleicht auch neun Stunden manchmal, ja. Kann, kann auch sein, dass es da für manche besser funktioniert. Und dann aber wirklich da auch aufstehen. Ja. Und vielleicht das ja. Handy irgendwo in einem anderen Raum. Also man es dann
0: aufstehen, wenn du natürlich aufwachst, ohne jetzt. Wecker?
1: Das wäre natürlich äh, nochmal besser, aber das können wir ja, also das können die wenigsten ja. Ja, also das mhm. muss man auch trainieren. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Ort lebst, wo kein künstliches Licht ist und äh, wo, wo du am Morgen vom Sonnenaufgang geweckt wirst, ist es natürlich super. Ja, aber ja. das ist ja heutzutage bei den wenigsten gegeben. Und sonst kann man halt mit Lichtweckern arbeiten. Ja, aber ich denke so, das mit dem Rechnen, das ist für jeden am einfachsten. Da brauchst du keine fancy App dazu oder sowas. Ja, du rechnest einfach. Okay, ich brauche 20 Minuten zum Einschlafen und von diesen 20 Minuten ab dann siebeneinhalb Stunden oder sechs Stunden einfach so, dass du einen vollen Schlafzyklus hast. Also mit den REM-Phasen, mit der Einschlafphase, mit den Tiefschlafphasen und nach dieser Tiefschlafphase bist du meistens am fittesten halt. Ja, bei diesem Übergang. Das yeah. ist halt nach 90 ja. Minuten. Und deswegen kann es halt sein, dass du nach sechs Stunden wirklich optimal fit bist.
0: Warum ähm, so komisch. Ja, genau. Ja, das ist, das ist super interessant. <lacht> ähm, ich finde es so witzig, dass ähm, Dave Asprey von Bulletproof ähm, ist ja auf den Bulletproof-Kaffee gekommen. Mhm. Ähm, für diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist, ähm, ist in den USA ein Riesentrend geworden in den letzten Jahren. Eben äh, praktisch jack also Butter im Endeffekt. Das ist im Endeffekt Fett, äh, das man in den Kaffee packt. Und das sind ganz viele andere Varianten noch von Produkten jetzt entsprungen über die Jahre. Aber ursprünglich ist er ja auf die Idee gekommen, weil er im Himalaya war und einen Jagdtee bekommen hat. Das ist so ein traditioneller Tee dort, den die Einheimischen trinken. Ähm, und da wird von einem Jagd, die haben dort keine Kühe, sondern diese Jagds, das sind Kuh-ähnliche Tiere, <lacht> keine Ahnung, wie man es sonst ja. beschreiben kann, die da oben leben können. Äh, mit den langen Haaren und großen Genau, ja. den wird dann so ein Stück Butter in den Kaffee gepackt. Und das Witzige ist, ich hatte, ich war auch vor vielen Jahren in Himalaya und war im Dorf und mir wurde dort dieser Jagd zum Frühstück angeboten. Ne? Und das ist so ein salziges, widerliches Gebräu. Es war unfassbar widerlich. Okay. Und dann schwimmt da dieses Stück Butter drin. Und ich musste fast kotzen. nach dem ersten wollte hinstellen. Aber unser Übersetzer meinte halt, nee, nee, ihr müsst das trinken. Das ist halt echt unhöflich, wenn man das nicht trinkt. Ich so, oh shit. Also habe ich das Ding halt runtergezogen. Und dann nimmst du so ein Stück ein bisschen Mehl und musst das irgendwie noch reinkneten mit dem letzten Drittel von dem Tee und der Butter zu so, so einem ekligen matsch schleimartigen Brotding, Brot-Ding, das du dann noch essen musst. So, ne? Energy Ball. Das war wirklich das Ekligste, was ich je gegessen habe. Und ohne okay. Scheiß hatte ich dann am nächsten Tag eine Lebensmittelvergiftung und <lacht> lag erstmal in Himalaya, es war lebensgefährlich, ohne Krankenhauszugang okay. und so, in so einer Hütte ganz oben in den Bergen, äh, drei, vier Tage lang flach nur am Kotzen. Ich ähm, hab es fast nicht überlebt, er ist so viel abgenommen und das witzige ist, dann habe ich über Bulletproof Coffee rausgefunden und die Story von Dave Asprey gehört. und er hat ja auch diesen Bulletproof Coffee äh, diesen diesen Jagdtee getrunken und hatte er auch eine andere Erfahrung. Er kam dann er hatte dann auf einmal extrem Fokus, kein Brainfog mehr, den er seit Jahren hatte und ist dadurch auch die Idee gekommen für Bulletproof, was irgendwie ein 100-Millionen-Business mittlerweile ist. Und das finde ich so witzig. Wir hatten beide dieselbe Erfahrung. Ja. Einer baut daraus ein 100-Millionen-Business. Der andere liegt erst mal drei Tage flach. Ähm, ja, deswegen ja. würde ich eben sagen,
1: äh, Vegan Bulletproof Coffee. Ja, so mache ich das halt, ne? Und da ist ja. halt auch... Ähm, weil die, die Jagdbutter ist natürlich tierisches Protein, da kann man natürlich jetzt sagen, was man möchte, ne? da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Studien und verschiedene Herangehensweisen, ja, aber ich ähm, nehme halt Abstand als halt auch von Tierprotein und ich mache meinen Bulletproof Coffee am Morgen ähm, ganz normal mit Kaffee, den ich selber aufbrühe in so einer French Press und ich nehme halt Kokosöl, MCT-Öl und Kakaobutter, ja. Aber du kannst es auch einfach mit Kakaobutter machen, weil das reicht vollkommen. Die ist reicher Magnesium und so. Die hat auch ähnliche Effekte für das Oberstübchen. Und danach... Erstens brauche ich nichts essen, so ähm, für ein bis zwei Stunden. Also kann auch meine Fastenphase natürlich verlängern. Ja. Und bin dann auch sehr fokussiert halt, kann dann auch vielleicht noch äh, rausgehen und kann irgendwie eine Wimhoff-Atmung äh, machen und noch irgendwie kalt
0: ja.
1: Eisbaden gehen oder so weiter. Das ist ja, das heizt ja quasi auch meinen Inner Fire an, würde Wim Wimhoff sagen. Mhm. Und äh, so mache ich das. Und da kann, glaube ich, auch nicht so viel passieren, als wenn man da Jagdbutter von irgendwelchen Jagds im alaya ja,
0: genau. <lacht> ja, ich bin jetzt auch dieses NCT-Öl. Ich habe es so jetzt gerade nicht mit mir. Das ist Problem der Probleme von diesen Dauerreißen, wenn man dann mal ja, es, ja, was ja, nachvollzieht. Ähm, aber das ist mir auch aufgefallen, wenn ich intermittent Fasting mache, also Frühstück weglasse und erst nachmittags esse, so eine 16-Stunden-Fastenphase habe, ähm, ohne, ohne einen Bulletproof-Kaffee ist es viel, viel schwerer. Mit Bulletproof-Kaffee, also einfach eine Ölquelle im Endeffekt, ähm, noch im Kaffee drin zu haben, bin ich trotzdem mega fokussiert und habe keinen Hunger. Ähm, kannst, kennst du da den chemischen Prozess dahinter, warum das funktioniert? Dass, dass die Energie oder was, kannst du kurz erklären, warum das so viel besser ist als einfach nur ein schwarzer Kaffee? Ähm, mhm. Warum es besser ist, da Öl noch drin zu haben? NCT-Öl, ja. Kokosöl? Was mhm. ja. Genau.
1: Genau. Um ja, ist eigentlich egal, ob es jetzt mct ist. Es hat noch ein bisschen die konzentriertere Form von diesen ähm, mittelkettigen Fettsäuren, die ja so wichtig auch sind für unseren Körper. Und was einfach passiert, ist verlangsamt einfach so diesen ganzen Prozess, wie das Koffein vom Kaffee in unseren Darm kommt. Ja? Mhm. Und äh, dieser langsame Prozess bewirkt ja, dass wir erstens äh, länger was von dem Koffein haben. Ja, Das heißt, wir sind länger wach, fokussiert, und feier. Und ähm, auf der anderen Seite müssen wir dann halt nicht die ganze Zeit nachschütten, ja, wie es ja die meisten Leute machen, die ihren Kaffee ähm, äh, destruktiver optimieren, sage ich mal, mit äh, Zucker und Milch und Rahm und keine Ahnung was. Und äh, ja, und das das ist halt einfach auch die Nummer eins Fettquelle für unser Gehirn, ja. Die meisten ja. denken ja, okay, äh, Energie ist gleich Glukose, also ist gleich äh, keine Ahnung irgendwelches süßes Zeug, ne? Ja, Zucker, stimmt auch. Alle. Ja, stimmt auch. Ja, da darüber äh, haben wir die meisten oder die meisten Leute beziehen darüber Energie. Aber die beste produktive, effektive Fettquelle, äh, Energiequelle ist Fett. Ja? ja, und das machen wir halt, indem wir unseren Kaffee halt mit Butter ja Weidebutter in dem Fall von Dave Esprit oder halt wenn ähm, für die ganzen Veganer, pflanzlich vollwertigen Ernährer unter uns, ähm, die können halt Kokosöl oder Kakaobutter oder auch MCT-Öl, Palmöl auch teilweise, wobei ich davon wieder ein bisschen mehr Abstand nehme, ähm, rein für die Orang-Utans da unten <lacht> und ja und deswegen. Das ist einfach das was passiert ist verlangsamt es einfach und du merkst es halt und oder die Zuschauer die Zuhörer können einfach mal probieren mal Kokosöl oder Kakaobutter in ihrem Kaffee zu mischen wird dann auch schön schaumig ohne dass man irgendwie Milch da reinmachen muss und dann einfach mal beobachten wie viele Kaffees du dann wirklich brauchst ja. Ja. weil du bist wach du bist die ganze Zeit wach also so ist es bei mir
0: ja ja würde ich auch jedem empfehlen es auszuprobieren das ist für mich auch einer der Tipps, einer der eins der Hacks die für mich wirklich Wunder getan haben so ein Riesenunterschied. Ja. Nur würde ich noch sagen, vorsichtig sein am Anfang, würde ich mit kleinen Mengen anfangen. Ich hatte am Anfang manchmal zu viel genommen. So einen ganzen Teelöffel von diesem NCT-Öl kann auch auf den Magen schlagen. hatte ich schon extreme ja. Magenschmerzen, wenn man das nicht gewöhnt ist. Also klein anfangen, gerade mit den konzentrierteren Formen von Ölen und dann immer weiter hocharbeiten. Und da gibt es super Produkte auf bulletproof.com oder bulletproof, mhm. ich weiß gar nicht, wie der die domain ist, aber eben. Googelt einfach Bulletproof, dann findet ihr den Online-Shop von Dave Asprey und äh, kann euch da auch einlesen. Die haben jede Menge ja, Content
1: Es gibt jetzt auch in Deutschland tatsächlich auch schon viele Online-Shops, wie zum Beispiel Brain Effect auch und die machen gutes ja. MCT-Öl. und Also Deutschland zieht ziemlich krass nach. Also und das cool. finde ich halt schön, weil du brauchst... Ich habe sogar letztens äh, gesehen im Rewe MCT-Öl. Ja, was? wirklich. ja Ist zwar in ja. so einer Plastikverpackung, äh, ist nicht biozertifiziert und so weiter, aber... Das, ich hätte, das hätte ich auch nicht gedacht. gedacht. Das ist eigentlich noch so ein Nische. Das ganze Thema. Ja.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Okay.
1: Also in Rebe gibt schon viel Biohacking-Stuff. Also ich war recht, also ich bin ja aus der Schweiz wieder nach Deutschland und ich habe dann gedacht, wow, okay, es ging einiges in letzter Zeit.
0: Mhm. Wie stehst du zu äh, Kohlenhydraten? Also ich habe zum Beispiel für mich einfach gemerkt, und es gibt bestimmt viele Solitionen, ähm, wenn ich dann, wenn ich, sobald ich Kohlenhydrate esse, sei das heißt es mittags oder auch morgens zum Frühstück, sehr beliebt in Deutschland, Brot zum Frühstück oder spätestens zum Mittagessen, Kohlenhydrate. Ich habe immer dieses Tief danach, immer, immer ja. dieses krasse Tief. Auch, deswegen habe ich mir dabei für mich gemerkt, am besten vermeide ich Kohlenhydrate komplett, bis dann, wenn ich fast fertig bin mit Arbeiten irgendwie. Wie, wie siehst du das? Ist das ein Punkt, der den du wo du denkst, das ist generell so? Das siehst du bei vielen auch deiner Kunden? oder Wie stehst du zu Kohlenhydraten?
1: Hm. Ja, ich finde Kohlenhydrate super. Ich glaube, so wie alle anderen auch. Aber sie sind natürlich äh, immer so ein bisschen mit, Vorsichtig zu also mit Vorsicht zu genießen. Ja, und man muss halt auch noch un mal unterscheiden zwischen den einfachen Kohlenhydraten und äh, den komplexeren. Ja, und ja. die einfache Kohlenhydrate so als Faustregel alles, was weiß ist, ja, weißer Reis, äh, weißes Brot, weiße Pasta, also weiße Nudeln, ähm, würde ich halt, gerade wenn du produktiv arbeiten möchtest, eher Abstand davon nehmen, ja weil mhm. die halt direkt als Zucker quasi in unseren Darm gehen und dann kommt halt wirklich so diese, ja, dieses Tief, dieses Mittagstief, was viele haben, ja weil die meisten dann vielleicht auch noch ein Stück Torte essen oder so oder ein Dessert und so weiter und dann geht es dann so, zack! Und äh, deswegen Genieße ich das auch sehr mit Vorsicht. Was du machst, ist schon richtig gut. Also gerade so in diesen produktiven Zeiten einfach auf Kohlenhydrate zu verzichten, mache ich auch, ja. Mhm. Und dann halt am Abend oder vielleicht auch nicht mal am Abend, sondern eher so am späten Nachmittag vielleicht ähm, mehr auf komplexere Kohlenhydrate zurückzugreifen, ja. Also so Kartoffeln mhm. oder ähm, Buchweizen, Quinoa, was es da so gibt. Und das, den zweiten Fehler, den halt viele, auch meiner Kunden, machen, die Proportionen, ja. Wir, wir mhm. kennen das, oder? Es geht, man geht man zum Asiaten und da kriegt man hier so einen riesen, Reis, äh, riesen äh? Reisteller und dann so ein bisschen Curry obendrauf. Eigentlich müsste es andersrum sein. ja? Dass ja. wirklich die Kohlenhydrate mehr als Beilage, als Sättigungsbeilage, was sie auch eigentlich sind, auch genutzt werden. Und dass wir halt nicht ähm, so maßlos übertreiben mit Kohlenhydraten. Ja? Es sollte wirklich viel Gemüse auf dem Teller sein. Wirklich so mehr als die Hälfte sollte Gemüse sein. Und ja, wirklich nur so ein Drittel sollte, ähm, ja, sollten Kohlenhydrate darstellen auf diesem Teller.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Ähm, okay, es gibt so viele Themen, über die ich noch mit dir reden will. Ähm, mhm. <lacht> wie, mach, mach. Wie ist es mit, ähm, also für mich sind so die größten Themen auf jeden Fall Schlaf, ähm, Intermittent Fasting, keine Kohlenhydrate, äh, Fett als Energie fürs Gehirn. Um, das habe ich gemerkt, das sind für mich so die wichtigsten Aspekte, um, aber in wie wichtig siehst du da noch so kleinere Optimierungen wie Vitamine, äh, Vitamine, Vitaminmangel vielleicht, um, in Deutschland gibt es ja viel Vitamin-D-Mangel, gerade im Winter, ne? um, mhm. oder Vitamin B, um, da bin ich aber nicht so ganz sicher, ich habe auch immer meine Supplements dabei, wenn ich reise. aber da habe ich noch nie so drastische Unterschiede gemerkt, wenn ich mir jetzt ob ich mir jetzt, wenn ich gerade Multivitamine nehme oder nicht, merke ich eigentlich keine großen Unterschiede. Natürlich, das sind so minimale Veränderungen, die, glaube ich, eher langfristig wirklich irgendwas bringen, aber wo man kurzfristig nicht viel Unterschied merkt. oder ähm, Was würdest du sagen in dieser Hierarchie von Nutzen, ähm, was kommt dann als nächstes nach den Themen, die wir bisher besprochen haben? Wo würdest du als nächstes ansetzen in der Optimierung?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Klar, wie gesagt, die Vitamine und sowas sind wichtig, haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, da einfach am besten einen Bluttest machen, auch seine Ernährung so ein bisschen tracken und gucken, okay, was muss ich dann optimieren und die meisten müssen halt Vitamin D supplementieren, wie du schon gesagt hast, weil wir das einfach über die Nahrung heutzutage gerade im Winter nicht aufnehmen können und über die Sonne halt auch nicht, wenn man gerade in Deutschland zum Beispiel lebt mhm. und ja, und da dann halt ähm, ja, ein gutes, gutes Supplementierungsplan. Aber ich bin halt auch kein Fan, so einen Küchenschrank aufzumachen und dann stürzen dir ja die ganzen Plastikpackungen mit Vitamin B12, Vitamin K2, Vitamin dies, Vitamin das, äh, Amina, bla bla bla. Ähm, ich bin mehr so ein Fan von Produkten, die ich einfach einmal am Tag einnehme. Und was ich da halt mache, ist äh, Athletic Greens. Ich weiß nicht, ob ah, du das kennst. Schon erzählt es gesagt, jetzt. Ja. So eine Art grünes Smoothie-Pulver, weil die meisten, auch von meinen Kunden, die sagen natürlich, ah, ich habe doch keine Zeit, jeden Tag einen Smoothie zu trinken und dann muss ich ähm, erst in den Biomarkt runter und musste alles kaufen und dann muss ich das ja auch gleich machen und so weiter. Mhm. Sag ich, hey, hier gibt es super krasse ähm, Pulver, ja, wie Pulver. Rohkostpulver auch teilweise. Ich nutze jetzt Athletic Greens und das hat alles drin. Ne? Da hast du Chlorella, Spirulina, da hast du irgendwelche Probiotika drin, hast du Vitamin B12, Vitamin K2, Vitamin D. Hast du alles drin? Ja. Mit Wasser angerührt, schmeckt super. Ja, ich trinke das einmal am Tag, äh, meistens so, bevor ich dann was esse, also so am Vormittag, mittags rum und dann bin ich da safe. Ne? Und um aber ja. auf.
0: Grad, das, ist natürlich auch, das ist natürlich auch perfekt zum, für Leute wie uns, die so Vollzeit reißen, wo es genau. umso schwerer wird, irgendwie immer frische Lebensmittel da zu haben ja. äh, und dann einfach diese Packages mit dem Pulver zu haben. Ich meine, genau. die haben ja so ein Verfahren, zum ne, so ein Trockenverfahren, ja, ja. so ein Verfahren, dass das Pulver wirklich noch alle Vitamine hat, weil oft wird ja in solchen Produkten nach der Verarbeitung ja. bleibt fast nichts mehr wirklich von den echten Stoffen drin, aber irgendwie haben die ja ein Verfahren, das wirklich fast 100% der, der ganzen Inhaltsstoffe auch verfügbar sind noch im Pulver, ne?
1: genau ich weiß gar nicht was das für ein Verfahren jetzt genau ist aber ich habe halt ja. auch da wieder gemerkt okay ich nehme das ähm, seit zwei Jahren so on off ja manchmal mehr manchmal weniger gehe ich auch sehr intuitiv halt vor oder je nachdem wenn ich halt einen Bluttest mache ob ich merke okay ich muss jetzt mal wieder mehr äh, Sachen supplementieren aber für mich funktioniert das super ja wenn ich das jeden Tag in der Woche trinke so dann da fühle ich mich einfach fit ja da habe ich dann einfach auch das wenn ich mich mal nicht so gesund ernähre vielleicht ja wenn ich vielleicht sage okay nach einem harten Tag irgendwie acht Stunden vorm Laptop gesessen und so und und äh, abends äh, möchte ich mit meiner Freundin was essen gehen. Und da gibt es halt auch mal einen veganen Burger oder sowas, ne? Und da mhm. gibt halt vielleicht mal äh, irgendwas, was nicht so gesund ist, ja, wie man es denkt. Und da ist es natürlich wieder ein guter Ausgleich und eine gute Balance. Ich bin ein Freund von Balance, ja. Also man muss nicht nur ungesund essen, man muss aber auch nicht nur gesund essen, einfach ja. so ein Balance haben im Leben, da macht auch alles wieder ein bisschen mehr Spaß. Und mhm. äh, das ist ganz wichtig. Ja. Aber um da, zu deiner Frage mal zurückzukommen, was du jetzt ganz am Anfang gesagt hast, was ich noch ja. sehr wichtig finde auch in diesem mhm. ganzen Biohacking-Universum, ist halt einfach das Thema Mindset auch. Ne? Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ob du das jetzt mit Meditation ähm, zum Beispiel machst, ja, ob du dich hinsetzt und äh, morgens und abends meditierst oder vielleicht auch eine Yoga-Praxis machst, Qigong machst, bin ich auch sehr Fan von. Aber was ich halt äh, zurzeit mhm. mache, ist einfach das Eisbaden. Und das ist der ich sage es jedem: Es ist einfach der Biohack Nummer eins, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und das kannst du auch mal ausprobieren, wenn du jetzt äh, gerade an einem Projekt dran bist, ja, und dir der Kopf raucht und du keinen klaren Gedanken erfassen willst, dich einfach mal ähm, in die kalte Dusche zu stellen für vier Minuten oder fünf Minuten, ja, oder vielleicht hast du auch die Möglichkeit jetzt gerade in Berlin zum Beispiel gibt es ganz viele Seen und die haben auch eine richtig gute Temperatur jetzt noch, da einfach mal reinzuspringen ja ein paar Atemübungen vorher zu machen, ein paar Übungen danach auch zum Warmbleiben zu machen und dann dich wieder an deinen Laptop zu setzen, ganz anderes Thema, ja, totaler Gamechanger. Ja,
0: ja. Das ist auch cool, dass du das ansprichst. Ich mache jetzt seit äh, zwei Monaten ähm, täglich die Wim Hof Atmung äh, morgens. Und das Interessante ist, ähm, ich würde es auch wirklich jedem empfehlen, das unbedingt auszuprobieren, weil ich habe schon so viele Meditationspraktiken äh, versucht, und dann nie durchgehalten, weil einfach anscheinend im Endeffekt der Nutzen nie groß genug war. dass es immer mehr wie nochmal was auf der To-Do-Liste war, aber nichts, was ich wirklich wollte. Ähm, aber jetzt diese Wim Hof Atemtechnik hat von Anfang an so viel gebracht. Ich habe mich so besser gefühlt, schon nach dem ersten Mal, äh, dass ich ab da einfach abhängig wurde davon. Also ich würde jeden Morgen, wenn ich aufwache, es ist das Erste, was ich tun will. Ich weiß ganz genau, nee, bevor ich irgendwas anfasse, bevor ich E-Mails aufmache, selbst an einem Tag, wo ich eigentlich aufwache und super motiviert bin, weiß ich, nee, 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 erstmal äh, die, Atem, äh, die Atemtechnik machen. Ähm, geht ja auch gerade total viral. Ne? Mhm. Ähm, wichtig, wichtig auch. Also jeden, den das jetzt interessiert, äh, googelt einfach mal kurz oder auf YouTube, einfach mal kurz Wim Hof Breathing Technique äh, eingeben. Und dann finde ich auch von Wim Hof selbst, dem, dem Iceman, der all diese Rekorde gebrochen hat, Mount Everest in Boxershorts hochgeklettert und alles mögliche, mhm. ähm, findet ihr von ihm selbst auch eine Anleitung kostenlos, wie man diese Art Methode macht. Das ist wirklich super simpel, ist nichts ähm, Hyper-Spirituelles oder so, äh, religiöses, sondern wirklich einfach nur, ähm, er beschreibt es ja auch sehr wissenschaftlich, dass es eben einfach nur darum geht, mehr Sauerstoff ins Blut zu kriegen, ins Blut zu kriegen und tiefer ins Gehirn zu kriegen ne? und durch diese tiefen Atmungen... Ähm, klar muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Leute, die da, dadurch ohnmächtig geworden sind. Ja. Ähm, aber das, darüber redet er auch viel. Ähm, machst du dir auch tätig? Ist das Teil deiner täglichen Routine? oder Genau, es ist Teil meiner täglichen Routine.
1: Ähm, mhm. Und ich mache die auch, ich versuche es auch manchmal sogar mehrmals täglich zu machen, ja, Und ja. mache dann natürlich auch die ganze Methode. Musste musst du sagen, okay, das ist ja ein Teil der Methode, die Atmung. Und danach geht es halt noch um uh, Stretching, um Yoga, um Liegestütze mit angehaltener Luft und aber auch um die Kälteexposition, die ein sehr wichtiger Teil ist. Und ja. da merkst du dann halt auch einfach so. Okay, ich kann das Teil auch selbst steuern, ne, da oben. Ich ja, kann diesen ja, Monkey Mind ja. auch, ähm, mal an die Leine nehmen, ja, und kann halt auch sagen, okay, ähm, ich weiß noch, wo ich das erste Mal richtig Eisbaden war. Also wirklich, da waren wir bei einem Wim Hof Workshop in der Schweiz, in Schweizer Alpen.
0: Und da sind wir du in einem Werk. einen Workshop gemacht bei ihm. Wow. Hammer. Ja, ich war sogar ja, genau. letzte,
1: letzte Woche. Nee, wann es? Vor drei Wochen war ich mit ihm zusammen und 100 anderen Leuten in den Schweizer Alpen. Oberkörperfrei, nur in Shorts äh, 90 Ach, Minuten über so einen Pass laufen. Und da haben wir natürlich dann auch so ein ganzes Wochenende, da haben wir viel geatmet zusammen und äh, haben vier Workshops gemacht und dann war quasi die swiss Ice challenge wo wir dann auch Spenden gesammelt haben. Und ja, muss man, muss man mal auf jeden Fall googeln, swiss Ice challenge Wenn du mhm. einfach so 100 verrückte Leute siehst, oberkörperfrei durch den Schnee wandern, ist richtig geil. Und das ist halt ja. das, was passiert ist, auch wo ich das erste Mal in diesen Bergbach oder Bergfluss gegangen bin, wo wir das Eis vorher wegmachen mussten. Und der war, glaube ich, bei zwei Grad war der, aber geführt war der wirklich bei Minusgraden, ja. Weil es fließendes Gewässer ja, ja. Also fließendes
0: Wasser ist ja noch.
1: Genau, ja. Und ich weiß noch, ich bin da oberkörperfrei, barfuß dorthin gegangen ja und mein äh, Kopf die ganze Zeit so, oh, nein, was machst du, was machst du, bist du verrückt oder so, du warst krank und bla 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 und nachher liegst du flach und bla bla bla. bla. Ja? Und dann bist du da reingegangen, wirklich auch so in einem ritualmäßigen Charakter mit mehreren Leuten zusammen eingehenkelt und dann untergetaucht. Und der Weg zurück, ganz anders. Ah, oh, es war so geil und so, ich muss jetzt viel mehr damit äh, damit Zeit verbringen mit dieser Methode und so weiter. Und du merkst halt einfach, was wir in unserem Kopf da denken die ganze Zeit, hör nicht da drauf. Ja, er versucht, sich wirklich so ein bisschen in der Komfortzone zu halten. Und die wimhoff Methode ist übrigens auch die Methode, wie die mich zu diesem ganzen Biohacking gebracht mhm. hat, damals in der Männergruppe. Das war diese Übung quasi. Mhm. Und ähm, ja, und die hat mir einfach gezeigt, okay, ich kann viel mehr. Ich bin viel größer als das, was der mir die ganze Zeit sagt.
0: Ja, wow. Es ist so spannend, weil ähm, es ist irgendwie, als wirst du durch diese... Also ich mache zum Beispiel kalte Duschen, ähm, ja. aber jetzt seit zwei Monaten, wo ich in Brasilien lebe und hier war Sommer, vergiss es. Selbst die kälteste Einstellung, die ich finden kann hier in den Duschen, ist immer noch warm, lauwarm <lacht> im Vergleich zu Deutschland, ähm, besonders im Winter. Ähm, aber, ja, wenn ich in, ich war im Winter mal ein paar Wochen in Deutschland und habe da eiskalt gestellt, so am Ende der Dusche, für diejenigen, die jetzt denken, ich kann niemals kalt duschen, dusche erstmal normal, schön warm oder heiß, mhm. und dann versuche am Ende es immer kälter zu machen, ähm, und ein bis zwei Minuten fang einfach klein an, vielleicht am Anfang nur zehn Sekunden, um da richtig dem kalten Wasser zu stehen, und schau mal, wie du dich dann dabei fühlst. Das Interessante ist, durch das kalte Wasser kickt ja automatisch dieses Hyperventilieren, dieses tiefe Atmen ein, was auch Teil der Methode ist. Ich glaube, so hat er auch ursprünglich die Methode entdeckt. Ja. Und das Ganze geht dann Hand in Hand. Und wenn wenn du mal deinem Körper zeigst, dass du mehr kannst, als du dachtest, das ist, glaube ich, nicht nur der körperliche Effekt, sondern auch dieser psychische Effekt, zu sagen, Ja, ich kann Sachen überkommen, von, von denen ich dachte, dass ich es nicht schaffen kann, ist ja total abgefahren. Also
1: gerade bei der, bei der kalten Dusche kannst du das halt mega gut trainieren, deine Willenskraft, deine Mindpower, ja. Mhm. Und die meisten machen halt immer noch den Fehler, du hast zwar gesagt, okay, langsam anfangen, das ist gut, ne? Ja, aber die meisten machen immer noch den Fehler, sie duschen kalt und dann sind es so 30 Sekunden oder so und dann denken sie, ah, okay, das reicht. Aber ja. gerade wenn dieser Gedanke kommt, ah, okay, das reicht, dann mal noch 30 Sekunden dran zu hängen und mhm. dann auch zu merken, wie sich der Körper in dieser, außerhalb dieser Komfortzone entspannt. Ja. Und da entsteht auf jeden Fall richtig Großes und da wirst du da ganz viele Hormone ausschütten, da wirst du ganz viele Stoffe in deinem Gehirn, in deinem, es ist ja Gehirndoping, ja. Wim Hof sagt ja, ja um, get high on your own supply quasi. Stimmt. Ja. Ja. Und, ja. und diesen Punkt halt wirklich mal auszutesten, das ist das Beste. Das ist uh, mind changing, game changing, alles changing.
0: Ja. Hammer. Das ist übrigens auch für diejenigen, die, die zuhören und auch Probleme damit haben, morgens in die Gang zu kommen, ist das, was für mich, also einerseits, ich habe ich hab angefangen, New Tropics zu nehmen, da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber zu reden. Ähm, da gibt es schon ein paar, die, mir, die mich wirklich so voll, also mit denen ich wirklich in Kickstart-Modus komme. Aber ich versuche natürlich auch, so gut ich kann es natürlich, äh, hinzubekommen. Also für mich sind New Tropics, besonders die, die eher Richtung Medikament schon gehen, wie Modafinil, sind für mich eher so Notlösungen, wenn ich nicht in Gänge komme und es muss unbedingt heute sein. Aber ich versuche natürlich auch hauptsächlich da natürlich reinzukommen. Und da hat das für mich wirklich Wunder gewirkt. Einfach eine kalte Dusche, ein kleines Workout am Morgen, wenn es nur 15 Minuten ist, ein bisschen Push-Ups und so, einfach ums Blut in den Fluss zu kriegen. Und eben die Wim Hof-Atemtechnik. Und danach bin ich meistens richtig richtig wach und richtig fit. Und du bist irgendwie in diesen du kommst raus aus diesem Komfortmodus, sondern ich will die Decke im Kopf ziehen, in diesen, okay, Killer-Modus, äh, lass, lass Shit äh, machen heute, lass es umsetzen. Äh, das ist schon krass, was für eine Veränderung mental dadurch kommen kann, so schnell, ne?
1: Ähm, ja. Aber auch das Thema Nutropics no halt, wir können ja auch gleich nochmal äh, drüber reden, was da in meiner Tasse drin war, so die ganze Zeit, damit ich hier hochfokussiert das Interview führen konnte. <lacht>
0: Ja, erzähl mal, also Nootropics, für die, die es nicht wissen, sind einfach Substanzen, ähm, die eben zu mehr Konzentration, Leistungsfähigkeit, so ähnlich wie in dem Film, ohne Limits, Limitless, mit Bradley Cooper, diese Wunderdroge, mhm. die er da nimmt und auf einmal schreibt er ein Buch in drei Tagen und alles drunter dran, ähm, ist inspiriert von diesem von Nootropic-Zeug, ähm, was auch aus Kalifornien, Silicon Valley und so in den letzten 20, 30 Jahren gestartet hat. Ähm, und da würde mich auch brennend deine Meinung interessieren was mhm. äh, für Nootropics ähm, würdest du zum Beispiel empfehlen.
1: Genau. Um, Nootropics gibt's, ist auch so ein riesiger Begriff halt. Ja, wie du schon sagst, sind halt so die Medikamente eigentlich, die uns leistungsfähiger machen. Ich bin da jetzt auch nicht so Fan, irgendwelche äh, Pillen reinzuschmeißen und so weiter. Es sei denn, sie sind wirklich so in Kapselform und es ist alles natürlich, was da drin ist, ja. Und ja. ich arbeite da halt, wie vorhin schon gesagt, viel mit den Produkten von Brain Effect. Da gibt es auch so Focus zum Beispiel, wo auch Ginseng drin ist zum Beispiel und Brahmi, was auch so ein Adaptogen ist halt. Ja, Adaptogen sind auch ein Teil von Nootropics. Aber was ich hier jetzt zum Beispiel drin habe ähm, oder drin hatte, ist schon leer jetzt, ähm, ist Guayusa-Tee, ja. Und das mhm. ist ein Tee, der kommt aus äh, Kolumbien. Kolumbien? Nein, stimmt nicht, Ecuador. Ja.
0: Also nur das, das Ecuador. Ja,
1: Guayusa-Tee. Guayusa. Genau, und der hat ähm, nicht nur Biokoffein drin, sondern der hat auch Theobromin drin. Ja, Das ist dieser anregende Stoff, den du auch im Kakao drin hast. Und ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe und L-Theanin. Und mhm. der... Hat den Ruf, ja, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich belegt ist, ja, aber der hat den Ruf, den Alpha State herzustellen im, oh. äh, im Kopf. Und das ist ja wirklich so diese entspannte Grundhaltung, ja, wo dann auch Produktivität, Fokussiertheit, High Performance entstehen darf. Ja. Okay. Und ich nutze den zum Beispiel jedes Mal, wenn ich ein Podcast-Interview habe, wenn ich selber interviewt werde, wie hier jetzt, dann habe ich immer so einen Goiuser Tee neben mir stehen, trinke den und merke dann halt einfach, okay, ich bin voll zentriert und das ist halt auch eine super Eigenschaft von dem. Du bist zentriert und durch das Theopromin, selbst wenn du mal eine Ablenkung hast, ja, wenn vielleicht jetzt da jemand vorbeiläuft oder wenn du da ein Geräusch hörst, dann fällt es dir viel einfacher, wieder zu deinem ursprünglichen Fokus zurückzukommen. Und das ja. ist, glaube ich, so wichtig, diese, diese Eigenschaft auch zu trainieren, diesen Skill zu trainieren, sich zwar kurz ablenken zu lassen, aber dann wie bei der Medition wieder zur Praxis zurückzukommen. Und das äh, ist dieser Tee ein super Tool dafür. Und den gibt es jetzt auch schon in Deutschland. Ich habe gestern tatsächlich jemanden kennengelernt auf der Waggy World hier in Berlin, ähm, der ähm, den importiert auch und wo das auch alles nachhaltig ist. Und ja, super Tee. Und den haben übrigens die ähm, Ureinwohner dort benutzt, um sich an ihre Träume zu erinnern zum einen aber okay. auch um Nachtwache zum Beispiel zu halten. Ja, also Ach, da ist was. ja auch viele Stämme halt, auch rivalisierende Stämme und äh, da ist es so, dass man den Tee trinkt und dann wirklich in der Nacht halt Ausschau hält, okay, wird der Tribe irgendwie angegriffen oder gibt es irgendwelche speziellen mhm. Vorkommnisse? Ja.
0: Hammer, cooler Tipp, Mann. vielen Dank dafür. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Mhm. Ähm, ich finde das halt immer, wenn ich mit Freunden rede aus dem Silicon Valley, die tief da drin sind in dieser Kultur dort, ähm, kommt andauernd hervor, dass ähm, ich erzähle dann, ja, ich nehme manchmal Modafinil, ähm, wenn es nicht anders geht, aber mache immer lange Pausen dazwischen und so. Ähm, aber äh, das scheint ja im Sinne, weil ja auch vertreten zu sein und so. Und dann habe ich jetzt schon ganz oft gehört von den Jungs, dass sie sagen, ja, mit Modafinil fangen alle so an, aber ähm, dann nehmen alle LSD. Und ich so, was? <lacht> ja, LSD, Microdosing. Ja. Also Microdosing ist eben ein Zehntel für diejenigen, die das die denken, auf LSD trippen, wie kann ich da produktiv sein? Du nimmst eben ein Zehntel der Dosis, die dich high machen würde. Das ist dann eine sogenannte Sub-Perceptional Dose und ähm, dadurch bist du, nicht, bist du nicht high in irgendeiner Art und Weise, aber du bist kreativer, du merkst, du bist äh, es ist leichter, dich in andere reinzubesetzen. du hast mehr Empathie, es ist leichter, ähm, quer zu denken, außerhalb der Box zu denken und du stehst dir ja nicht mehr so selbst im Weg mit mit deinem Ego oder irgendwelchen komischen Zweifel- oder Selbstzweifelgedanken. Ähm, und es ist anscheinend auch wirklich gesünder als Modafinil. Ähm, es gibt wirklich keine Chance mit LSD, die irgendwie physischen Schaden zu... Äh, auch wenn es wenn es in der Kultur immer anders erzählt wird. Ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Können, könnten wir jetzt in Rapid gehen? Ähm, aber es ist wirklich so, dass LSD nicht schädlich ist. Das heißt, ähm, da gibt es auch einen Dr. Fadiman, das ist ein Psychologe aus den USA, der ist schon seit über 40 Jahren LSD verabreicht, der wirklich eine legale Lizenz hat, das an... Äh, an, an uh, seine Patienten zu verabreichen. Und er hat dazu auch eine Langzeitstudie, für die wir das interessiert, ähm, die weltweit größte Langzeitstudie, die er durchführt zum Thema Microdosing mit LSD. Ähm, also das ist super spannend. Habe ich gestern auch mit einem Freund hier Abend, zu Abend gegessen, der mir davon erzählt hat, ähm, der wirklich noch viele von den ähm, Leuten kennt, die äh, aus den 70ern und so weiter, die das Ganze richtig verbreitet haben und hat mir da einige interessante Geschichten erzählt. Das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Hast du das schon mal äh, ausprobiert oder hast du da irgendwelche Erfahrungen oder Tipps zu?
1: Microdosing LSD habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert, aber jetzt nicht, hm. um, äh, ähm, ja, einfach ein Projekt jetzt anzugehen. Was ich einfach gemerkt habe, ist genau das, was du auch beschrieben hast. Ja, die Empathie ist größer, du kannst dich leichter in andere Menschen hereinversetzen, du erlebst alles so ein bisschen intensiver, ja, aber auch wirklich in einer minimalen Ebene, ja, nicht so, dass du jetzt denkst, okay, irgendwas scheint, irgendwelche Farben oder so weiter und ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass man da auch gerade äh, in diesen kreativen Prozess auch äh, richtig gut eintauchen kann, ja, in der Projektentwicklung, ja. sonst viele Musiker, ne, es <lacht> ist ja kein Geheimnis, ne, dass die mit ja. solchen äh, Psychedelika gearbeitet haben, um, ich glaube sogar auch Mozart oder so sagt man ja, um irgendwelche Symphonien zu komponieren und so weiter. Und das ist gar nicht so abwegig. ne. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil, Microdosing, der wird noch in nächster Zeit extrem ähm, aufkommen, auch hier in Deutschland. Ja. Und man muss dann halt gucken, okay, wie zieht da die Politik weiter, ne, ja, ja, und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit daran, aber sonst gibt es halt nicht nur LSD, zum Beispiel gibt es auch Pilze, zum Beispiel Psy Psilocybin, ähm, was man microdosen ja. kann, es gibt 5-Meo-DMT, äh, was man microdosen kann, ähm, ja, und äh, MDMA glaube ich auch, ne, ja. und das ist auf jeden Fall ein gutes Thema und da muss man natürlich schauen, okay, wo sind die Quellen, ja, ja. Ähm, und wo, äh, das ist ganz wichtig, habe ich da wirklich vertrauensvolle Quellen, und deswegen auf keinen Fall jetzt irgendwas darum experimentieren. Ja, ja genau. Ähm.
0: Sollte man auch an der Stelle nochmal sagen, dass ähm, äh, LSD, ich habe schon ja gesagt, ist nicht schädlich äh, für den Körper. Da gehe ich aber jetzt von reinem LSD aus. Und wo immer du das Zeug herbekommst, äh, kannst nie davon ausgehen, dass es wirklich rein ist. Es gibt aber Testkits, die du im Internet bestellen kannst, ziemlich günstig, in denen du schnell selber einen Test durchführen kannst, ob die Substanz wirklich rein ist weil die einzigen Probleme, die es gibt, von denen man tatsächlich manchmal hört, dass jemand irgendwie gestorben ist oder irgendwelche Schäden davon getragen hat von sowas, ist einfach, wenn du halt wenn du dir was einschmeißt, das rein war, ja, wo alles mögliche noch reingemischt wurde ja. ähm, und du hast gerade Psilocybin angesprochen, LSD ist ja ein Extrakt ähm, das eigentlich von, von Psilocybin auch abstammt oder extrem verwandt ist mit Psilocybin. Psilocybin ja. ist einfach das natürliche Molekül, ähm, das in Pilzen zum Beispiel vorkommt, wie du gesagt hast und das habe ich auch schon besucht zu Mikrodosen. Ähm, äh, habe ich auch interessante Erfahrungen mitgemacht. Da will ich auch noch mehr Experimente machen. Äh, und das kannst du sogar legal beziehen in Deutschland, soweit ich weiß momentan. Weil äh, die psychischen Pilze zu bestellen, aus, da gibt es Online-Shops aus Holland, ähm, dort ist das nämlich komplett legal. Ähm, die, die Pilze zu bestellen ist nicht legal, soweit ich weiß. Also musst du natürlich nochmal checken. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du das Video oder den Podcast anhörst. Aber es gibt die Trüffel, ein Trüffel ist einfach nur ein Teil des Pilzes, der aber nie aus der Erde rauskommt und unter der Erde bleibt, aber der auch Psilocybin hat und der ist nicht vom Gesetz erfasst. Das heißt, die Trüffel kannst du legal online bestellen aus Holland und zu dir nach Hause und die haben genau, die haben auch das Psilocybin drin, natürlich wie der Pilz und der Pilz wäre aber illegal zu bestellen. Und soweit ich weiß, kannst du auch die Grow Kids selbst bestellen ähm, ja. legal um dann nachher dir selbst äh, die Pilze einfach zu Hause anzupflanzen. Ähm, das ist auch interessant. Das Thema einfach,
1: ne, man muss da wirklich, äh, ich würde da keine Tipps rausgeben oder so, da muss man wirklich immer wissen, okay, es ist immer so eine Grauzone, auch gerade mit dem ja. Thema Ayahuasca.
0: Da ändert dran. sich andauernd, ändert sich auch die Gesetzgebung und, Genau. Alles drum dran, deswegen, da musst du auf jeden Fall die Recherche machen, bevor du irgendwas machst. Ja.
1: Und immer halt auch ähm, jemand, mit jemandem arbeiten, der sich auskennt. Ja, Und ja. am besten halt auf Empfehlung gehen. Gerade was Ayahuasca, was Cambo, was die ganzen Sachen anbetrifft, immer auf Empfehlung gehen. Ja, Auf keinen hm. Fall irgendwelchen Facebook-Ads oder sowas teilweise auch vertrauen, ne? ähm, sondern wirklich da gucken, okay, ruft mich die Medizin, Ja, äh, kommt die jetzt in mein Leben, soll ich da wirklich mitarbeiten? Und dann halt auch wirklich gucken, okay, am besten auf Empfehlungen, da kennt jemand jemanden, der ihn ankennt und ihr kennt das ja.
0: Genau, genau. Ja, in Amsterdam gibt es sogar jetzt mittlerweile offiziell legale ähm, äh, Wochentrips mit zur ja. Selbstfindung mit Top-Psychologen, Top-Experten, die auch auf riesen Events ja. sprechen, die dir helfen da mit mit legalen Substanzen, die eben in, in Amsterdam legal sind. Ähm, diese Selbstfindungssachen, von der du auch vorhin erzählt hast, komplett legal abzuwickeln. Mhm, also, es gibt viele ich. Möglichkeiten mittlerweile. Ja, ähm, Robin, die Zeit ist schon vorbei. Ähm, ich würde natürlich gerne noch weiter quatschen mit dir, weil wir so viel, äh, so viele Themen noch äh, zu besprechen haben. Vielleicht können wir mal ein Follow-up-Interview machen. Das ja, wäre sehr gerne. Äh, für alle, die jetzt super heiß drauf sind, mehr über all die Themen zu erfahren, wir haben äh, von Robin einen ganzen Kurs, fast zwei Stunden Kurs in der Freedom Business Academy, Gehen einfach auf freedombusinessacademy.de. Da haben wir über 40 Kurse von Top-Experten und Coaches in Deutschland. Finde ich parat für ein einfaches monatliches Abo. Und Robin, wenn jemand jetzt mehr über dich rausfinden will, wo finden Leute dich jetzt am besten?
1: Okay, ähm, ja, mich findet man am besten jetzt gerade auf Instagram oder halt meinen Podcast Mindful Upgrade Podcast. Ja, einfach mhm. bei iTunes oder bei Spotify eingeben und äh, Stitcher, Android, über alles der verfügbar. Und sonst auf Instagram einfach mindful.upgrade ja, und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Themen habt, dann sagt Bescheid. Ähm, wir können auch gerne eine kostenlose Session vereinbaren. Ne? Dann könnt ihr, können wir mal ein bisschen quatschen, gerade wenn du auch so ein bisschen stackt vielleicht bist in deiner Produktivität, in deinem Fokus, mhm. Probleme beim Aufstehen hast oder auch ähm, ja, einfach eine Optimierung in deinem Alltag vornehmen möchtest und quasi auch so dein Business vielleicht aufs nächste Level heben möchtest. Ähm, ja, lass uns gerne quatschen. Ich glaube, die Links findest du auch im Kurs. Und der kostet ist genau. natürlich auch ein super Einstieg, um mal so dieses ganze Thema Prokrastination anzugehen. Und das Coole ist auch, dass der größtenteils Audio ist. Das heißt, du kannst den auch ähm, nebenbei so ein bisschen hören. Und da geht es meiner Erfahrung her viel besser ins Unterbewusstsein rein. Und deswegen.
0: Genau, alles klar. Vielen Dank, Robin, für deine Zeit. Und ähm, wir hören ja, uns bestimmt ja. bald wieder. Ist noch einen schönen Tag, ne? Dir auch, Daniel. Mach's gut. Cool, dass du bis jetzt dabei warst. War ein super spannendes Gespräch. Mich würde natürlich dein Feedback interessieren. Du kannst uns Fragen einschicken über die Anchor-App. Die kannst du einfach runterladen im App Store und uns dann Sprachnachrichten einschicken, wenn du dort nach Let's Talk Freedom Podcast suchst. Also die Anchor-App, A-N-C-H-O-R App, A -N -C -H -O -R ist das geschrieben. Oder du gehst auf AMZ Academy, A M Z, Academy englischgeschrieben.org slash Blog. Und da findest du dann auch die Episode. Ähm, Episode 23 mit den ganzen Shownotes, allen Links, die erwähnt wurden im Gespräch, auch den Links zu Robin, findest du alles dort. Außerdem haben wir gerade ein super spannendes Angebot für unsere knallharten Podcast-Zuhörer und Fans wie dich, die wirklich bis zum Ende bleiben, besonders bei so einer langen Episode. Hut ab, wir haben ein Angebot für dich, nämlich die Freedom Business Academy, die eigentlich 99 Euro pro Monat kostet, für Zugang zu diesen über 40 Videokursen von Top-Experten Deutschlands. Du hast ja schon davon gehört, die freedombusinessacademy.de. Normalerweise 99 Euro pro Monat. Für dich haben wir einen Gutscheincode, dass du es für die Hälfte bekommst. 50% Rabatt, dauerhaft, lebenslang auf deine Mitgliedschaft in der Academy. Ähm, kannst du dir jetzt sichern mit dem Code LTF für Let's Talk Freedom großgeschrieben. Also nur drei große Buchstaben. Äh, wenn du im Checkout-Prozess bist auf freedombusinessacademy.de kannst du das, ähm, siehst du ein Feld für Rabattcode, da kannst du einfach LTF eingeben und sofort wird automatisch ähm, dein Gutschein eingelöst. Genau, das ist unser Angebot für dich. Solltest du ähm, Lust haben, ein Amazon-Business aufzubauen, das dir auch die Ortsunabhängigkeit gibt, äh, zu reisen, wie ich gerade zwei Monate in Brasilien verbracht habe zum Beispiel, und von überall aus dein Business zu managen, dann kannst du dich natürlich auch für einen unserer Coaching-Plätze bewerben auf amcacademy.org. Ja, Maurice und ich bauen immer noch Amazon-Marken, investieren in Amazon-Marken ähm, und ähm, coachen kontinuierlich weiter auch Unternehmer, die in Amazon, ins Amazon-Business einsteigen oder ihr Amazon-Business auf den nächsten Level bringen und ähm, du kannst dich einfach bewerben und dann meldet sich jemand von uns bei dir aus unserem Team ob wir gerade einen Platz zur Verfügung haben. Ja. Wir bieten Private Coachings an, wir haben unser Inner Circle Gruppen Coaching, wo wir jede Woche äh, als Gruppe einen Online-Call machen und unsere Coaches uns Fragen stellen können. Und die Gruppe, da hatten wir auch jetzt vor kurzem ein Event in Köln, zweimal im Jahr machen wir ein Offline-Treffen in Köln mit allen Coaching-Kunden. Und die Gruppe ist einfach so eine coole Gruppe von Gleichgesinnten, die alle dieselben Ziele verfolgen. Und ähm, das begeistert uns vor allem, weil... Wir einfach wissen, wie wichtig es ist, dich mit den richtigen Menschen zu umgeben, um deine Ziele zu erreichen und ähm, das ist in diesem Inner Circle Gruppen Coaching gegeben. Also, wenn du mit Amazon durchstarten willst, dann melde dich bei uns und ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg in allem, was du tust und einen wunderschönen Tag. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.